0: Γεια σας, Είμαι ο Σωτήρης Δούβρης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Το θέατρο, η έκφραση και η δημιουργία». Ο φωτισμός στο θέατρο σήμερα το θέμα μας και καλεσμένη μας η Κατερίνα Μαραγκουδάκη. Ίσως η πιο καταξιωμένη lighting designer που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από μικρό με εγωίτευαν οι φωτισμοί στο θέατρο. Θυμάμαι κιόλα χαρακτηριστικά να παρακολουθώ παραστάσει και σε στιγμέ να φεύγει το βλέμμα μου από τη σκηνή και να κοιτάζω πάνω το ταβάνι, να κοιτάζω τι ράγε με του προβολεί και να προσπαθώ να καταλάβω ποιο συνδυασμό προβολέων μου προσφέρει αυτό το πολύ όμορφο χρώμα που βλέπω πάνω στη σκηνή. Αργότερα, ω σπουδαστή πια στη Δραματική Σχολή, κάθε παρουσίαση που είχα να κάνω στο μάθημα τη υποκριτική ή του αυτοσχεδιασμού την πρόσεκα ιδιαίτερα φωτιστικά. Είχα αγοράσει κιόλα και δύο μικρού προβολής ιωδίου μαζί με μια συσπουδάστριά μου, στου οποίου είχαμε προσαρμόσει ακόμα και ντίμερ για να ελέγχουμε την ένταση. Μέχρι και ζελατίνα για να χρωματίζουμε το φω που βγάζουν, είχαμε αγοράσει και την προσαρμόζαμε πάνω στου προβολής με μανταλάκια από αυτά που χρησιμοποιούμε για να απλώνουμε τα ρούχα. Αυτό ο εξοπλισμό μα έκανε περιζήτητου στο έτο μα και μα ζητούσε όλο το τμήμα να επιμεληθούμε τα φώτα στι παρουσιάσει του. περίοδο λοιπόν, έλεγα στους φίλου σε συζητήσει ότι αν δεν καταφέρω στο μέλλον να γίνω ηθοποιός και να βιοπορίζομαι από αυτό το επάγγελμα, θα ήθελα να γίνω φωτιστής. Από τότε να ρωτιέμαι τι είναι αυτό που με τραβάει τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο φωτισμός συμβάλλει πολύ σε αυτό που λέμε ατμόσφαιρα μιας παράστασης. Για να αποδώσει μια παλαιότερη εποχή πάνω στη σκηνή, τη μισή δουλειά θα την κάνει το σκηνικό και την άλλη μισή ο φωτισμός. Νομίζω ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με τις φωτογραφίες Παλιές και σύγχρονες Είναι περασμένο στο συλλογικό μας ασυνείδητο παραδείγματος χάρην ο χρωματισμός της φωτογραφίας σεπια Με αποτέλεσμα με το που βλέπουμε ένα αντίστοιχο κυτρινοπό φως πάνω στη σκηνή Αυτόματα να προσλαμβάνουμε την αίσθηση τη εποχή. Επιπροσθέτως το φως επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία μας για να το καταλάβουμε αυτό, αρκεί να σκεφτούμε την κακή διάθεση που μας δημιουργείται όταν είμαστε βράδυ στο σπίτι μας και ξαφνικά γίνεται μια διακοπή ρεύματος. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι σε χώρες με λιγότερη ηλιοφάνεια τα ποσοστά αυτοκτονιών είναι στα ύψη σε σχέση με χώρες που έχουν μεγαλύτερη ηλιοφάνεια όπως είναι και η χώρα μας. Λοιπόν, έκανα το εργαστήρι θεάτρου κατά πακτή και άρχισα να στείνω τι παραστάσει των μαθητών. Αναγκαστικά, επιμελούμουν και τον φωτιστικό σχεδιασμό των παραστάσεων αυτών. Το μόνιμο δίλημα που είχα ήταν, πρέπει να φωτίσω ρεαλιστικά για να αποδώσω του χώρου και την εποχή. Πρέπει να φωτίσω ανάλογα με την ψυχολογία των ηρών και να μην δώσω σημασία στον ρεαλισμό. Ή πρέπει να συνδυάσω και τα δύο. Κι αν ναι, πώ συνδυάζονται. Ευτυχώ, μετά γνώρισα την Κατερίνα Μαραγκουδάκη ίσω την πιο εμπειρή και πιο καταξιωμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια θεατρικών φωτισμών, με πάνω από 500 παραστάσει στο ενεργητικό τη. Τη χρονιά που μα πέρασε, διοργανώσαμε μαζί με την Κατερίνα για πρώτη φορά το εργαστήρι σχεδιασμού θεατρικών φωτισμών, το οποίο φυσικά και παρακολούθησα ω μαθητή. Η δομή του μαθήματο και ο τρόπο διδασκαλία ήταν για μένα εντυπωσιακό. Εγώ προσωπικά εμπιστεύομαι κατευθείαν έναν άνθρωπο που ξεκινάει το μάθημα, ξεκαθαρίζοντα ότι ο ηθοποιό είναι εργαλείο για τον φωτιστή. Και ότι η δουλειά του φωτιστή είναι να υπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το όραμα του σκηνοθέτη, όχι το δικό του. Μου έδωσε πολύ τροφή για σκέψη όταν, στο πρώτο ακόμα μάθημα, μα μίλησε για την υπαρκτική συνθήκη του φωτό, δηλαδή την παραδοχή του ότι δεν φωτίζεται δεν υπάρχει για εμά. Με ενέπνευσε πολύ δημιουργικά όταν μα πρότεινε να διαβάσουμε το Εγκόμιον τη σκιά του Τανιζάκη ή να μελετήσουμε πίνακε του Νταβίντσι, του Καραβάτζιο, του Χάμερσοϊ. Στου μήνε που ακολούθησαν. Γνωρίσαμε τη δομή του ανθρώπινου μάτιου και πώς ο εγκέφαλος αποκωδικοποιεί τα σήματα που του στέλνει. Γνωρίσαμε και χρησιμοποιήσαμε όλα τα φωτιστικά σώματα που έχουμε στη διάθεσή μας στο θέατρο. Συζητήσαμε και σχεδιάσαμε φωτιστικά σενάρια και φτάσαμε στο τέλος τη χρονιάς να φωτίσουμε τις παραστάσεις της καταπακτής. Το αποτέλεσμα της δουλειάς μας αυτής μπορείτε να το δείτε σε φωτογραφίες πατώντας τα link που υπάρχουν από κάτω στην περιγραφή. Στη συνέχεια, η Κατερίνα Μαραγκουδάκη απαντάει σε μερικές διευκρινιστικές ερωτήσεις για το φετινό εργαστήριο σχεδιασμού θεατρικών φωτισμών που διοργανώνουμε και κάνει εγγραφές αυτές τις ημέρες. Ας την παρακολουθήσουμε.
1: Ποιάζονται ιδιαίτερε για να παρακολουθήσω το εργαστήριο. Πιστεύω η θέληση είναι αρκετή για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για τον θεατρικό φωτισμό και να επεκτείνουν την επικοινωνία τους μέσω τη οπτικής γλώσσα. Εξάλλου, ξεκινάμε από την αρχή, σαν από μια καινή σκηνή θεάτρου, θα έλεγα. Και το μόνο που χρειάζεται να έχει κάποιο είναι διάθεση και εμπιστοσύνη στη φαντασία του. Τα υπόλοιπα, όπω είναι η πειθαρχία και η γρήγορη αντίληψη. Αναπτύσσονται από την ίδια τη διαδικασία μα. Ε, Όλου του διδάσκοντες στην ε, καταπακτή, μας ενδιαφέρει προσωπική ματιά των σπουδαστών και πώς μπορεί να καλλιεργηθεί με την οπτική παιδεία. Πώ γίνονται τα διαδικτυακά μαθήματα, Μέσω αυτής της δυνατότητας που μας δίνεται, της ε, online διαδικασίας, από τη μία λέμε ευτυχώ που υπάρχει και από την άλλη μα δυσκολεύει λίγο. Έχουμε καταφέρει όμως να είναι εφικτό το να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό. Η θεματική της διδασκαλίας άλλωστε έχει να κάνει κατά πολύ με την τεχνολογία. Δεν με εμποδίζει στο να διαβιβάσω τη γνώση και να αναφερθούμε από την ιστορική θεώρηση του φωτός, από τον Άπια μέχρι τον Κέλβιν και το Moving Head. Και κάπω έτσι εντοπίζουμε ας πούμε τους κανόνες του ορθολογικού φωτισμού Μέσω παραδειγμάτων με εικόνες που προβάλλονται με στην οθόνη του υπολογιστή. Επίση, κάνουμε προσωμιώσει καταστάσεων φωτισμού για την ανάπτυξη της αντίληψη του φωτός, του χρώματος και της σκιάς. Πώ επιδρά το φω στην ψυχολογία μα, Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση και πολυεπίπεδη, θα έλεγα. Θα σταθώ σε ό,τι αφορά στο θέατρο στη τέχνη του θεάτρου που πρόκειται για μια τέχνη ζωντανής αναπαράστασης ενός έργου υπάρχει πάντα μια διαλεκτική σχέση μεταξύ των ηθοποιών και των θεατών, των ηθοποιών και του φωτός, αλλά και του φωτός με τον οφθαλμό των θεατών και κατ' με τον εγκέφαλό τους. Είναι σημαντικό να στεκόμαστε στις ατμόσφαιρες του έργου και πώς ο θεατής αυτό θα το εκλάβει, πάντα βέβαια σεβόμενοι το κείμενο και τις κοινοθετικέ οδηγίες. Αυτό από μόνο του θα επιδράσει στη διάθεση και στην ψυχολογία του θεατή. Τι περιλαμβάνει το πρακτικό κομμάτι του εργαστηρίου? Στο πρακτικό κομμάτι του εργαστηρίου όλη η διαδικασία και η προσπάθεια είναι για το πώς θα προσεγγίσουμε και πώς θα οπτικοποιήσουμε το κείμενο. Ελαμβάνουμε υπόψη το πώς το βλέπει ο σκηνοθέτης με τους ηθοποιού και το σκηνογράφο και πώς θα ζωντανέψουν το θεατρικό κείμενο. Εκεί ακριβώς μπαίνουμε και εμείς και μελετάμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε τεχνικά και πρακτικά με το σχεδιασμό φωτισμού. Παραδείγματος χάρη βρίσκουμε τα κλειδιά, δηλαδή τις έννοιες που θα σταθούμε. Επιλέγουμε πώς θα παίξουμε με την τρίτη διάσταση του χώρου της σκηνής, που είναι το βάθος πεδίου Μελετάμε τα είδη των φωτιστικών σωμάτων, σχεδιάζουμε την προσαρμογή από ένα black box σε μια μεγάλη σκηνή και σε festival stage. Μελετάμε επίσης τα υλικά μιας σκηνογραφίας και πώς μπορούν να φωτιστούν και στο τέλος πώς ο φωτισμός θα παίξει με το χρόνο του έργου και πώς θα συμπράξει με τη μουσική. Στη συνέχεια ακολουθεί μία προγραμματισμένη επίσκεψη σε showroom με φωτιστικά σώματα και βλέπουμε ποια είναι η λειτουργία τους και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καθένα ξεχωριστά ως ως φωτισμός. Επίσης έχουμε μία επίσκεψη σε μία θεατρική σκηνή όπου εκεί μελετάμε το τεχνικό μέρος από τα παρασκήνια μέχρι το ηλεκτρολογείο και όλη την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Επίσης στο τέλος του σεμιναριακού κύκλου γίνονται τέσσερις παραστάσεις με επαγγελματική παρουσίαση όπου εκεί οι σπουδαστές φωτίζουν μόνοι τους τις παραστάσεις της σκηνή του θεάτρου. Τι προετοιμασία πρέπει να έχει κάνει ο σχεδιαστής φωτισμών πριν μπει στο θέατρο να στήσει? Η προετοιμασία είναι τα πάντα αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Είναι σημαντικό να γίνεται ανάγνωση του κειμένου πολλές φορές και κατόπιν μία έρευνα γύρω από το χρόνο και το χώρο του έργου. Ε, αυτό πριν πάμε στο pre-production meeting για το σχεδιασμό παραγωγής. Επίσης είναι βασικό να έχουμε εντοπίσει πώς θα ακολουθήσουμε φωτιστικά τη δράση επί σκηνής, τι εικόνα θα έχουμε λαμβάνοντα υπόψη τα στοιχεία ύφους του έργου, δηλαδή το ρεαλισμό ή το μη αν υπάρχει συμβολισμός, και πολλά άλλα μέχρι να φτάσουμε στην συζήτηση με το σκηνοθέτη.
0: Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του podcast. Το θέατρο, η έκφραση και η δημιουργία. Μέχρι το επόμενο να είστε καλά.